0: Vamos dar continuidade, então, irmãos, ao, ao que temos falado, aos que nos visitam. se é a sua primeira vez aqui em Santo Amaro hoje à noite. Eu tenho exposto sobre esse tema o modo como Deus idealizou o tabernáculo e nós temos meditado nos detalhes e de como... O modo como o tabernáculo foi construído e os elementos que havia nele pode, de alguma maneira, nos ajudar a refletir no modo como nós adoramos a Deus hoje. Então, hoje, segundo o próprio, a sequência do texto, nós chegamos nesse texto em Êxodo 30, versículos 22 a 33, e trata de um chamado do, do óleo, o óleo sagrado da unção. Êxodo capítulo 30, versículos 22 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída, quinhentos ciclos, de cinamomo odoroso, a metade, a saber. 250 ciclos e de cálamo aromático 250 ciclos e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E de azeite de oliva um rim. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista, e este será o óleo sagrado da unção. Com ele Ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho e a mesa com todos os seus utensílios e o candelabro com os seus utensílios e o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdote. E dirás aos filhos de Israel, este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do, meu, do seu povo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, pedimos que o Senhor abra nossos olhos para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Não somos capazes, ó Deus, de entendê-la. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa nos trazer compreensão nesta hora oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, santidade, quando relacionada a seres humanos, não é algo que possa ser passado por contato. Não tem como você, por exemplo, viver ou estar do lado de uma pessoa que você julga ser uma pessoa santíssima, um homem de Deus, uma mulher de Deus, você sentar do lado dela, você morar na mesma casa que ela, mas a santidade dela não passa para você. Às vezes, até a gente brinca, quando você vê alguém assim muito famoso, chega lá, ô amado, me dá um abraço aqui, deixa eu pegar um pouquinho dessa bênção, deixa eu ver se eu pego um pouco dessa sabedoria, mas não tem como. Bênção, santidade não passa pelo contato com as pessoas. O texto que nós lemos, todavia, fala de uma, uma mistura, vocês viram aí, uma mistura especial feita de azeite e várias essências aromáticas e, aparentemente, tinha o propósito de ungir alguma coisa e, depois de ungido, essa coisa se, torna, se tornava santa. E mais, diz o texto, aparentemente, pelo menos na tradução nossa, que qualquer coisa que tocasse naquilo, que havia sido ungido com esse óleo, também ficava santo. Ah, isso é esquisito, não é mesmo? Isso nem parece coisa de Bíblia, isso parece coisa meio de ah, coisa feita, mas é, a Bíblia parece não tratar desse assunto. Mas aqui está um óleo prescrito na palavra de Deus que tinha a finalidade de quando ungido coisas, as coisas que eram ungidas se tornavam santas e quem encostasse naquilo também ficava santo. De modo que essa porção, então, das Escrituras tem o objetivo de nos ensinar pelo menos três coisas sobre esse assunto. Primeiro, como é que esse óleo, como é que esse óleo santo era feito? Segundo, como é que ele deveria ser usado? Como que era para ser usado aquilo em pessoas ou em coisas? E em terceiro, qual era o significado disso para o povo de Israel? Eu queria pensar, então, essas três coisas. primeira delas, como é que era feito esse óleo? Como é que Deus queria que esse óleo fosse produzido a partir dos elementos que foram criados aí e mencionados? Vocês viram aí, a partir do versículo 23, que há uma lista, e na lista, a primeira afirmação que nós podemos fazer a respeito desse óleo é que ele era um óleo feito de ingredientes raros... E caros, eu diria. Veja, por exemplo, o a, a primeiro ingrediente aí é a mirra. A mirra, eu não sei quantos conhecem a mirra, mas era um, um ingrediente com um cheiro muito forte e característico, produzido por uma planta espinhosa. E essa planta, ela soltava um líquido. E esse líquido que era expelido da flor da mirra, é que tinha o cheiro, a essência. Depois de um certo tempo, algumas horas apenas, a, a mirra ela se tornava em um o, o líquido, se tornava em um pó. E esse pó então era usado para fazer várias coisas. O texto diz aí que a mirra para ser usada nesse óleo devia ser uma mirra no formato líquido, ou seja, aparentemente uma uma mirra ainda bem virgem. Ah, com respeito à proporção, vocês viram aí no texto que nós lemos, é, é dito que deveria ser usado 500 ciclos. Isso é equivalente a 6 quilos. 6 quilos de mirra. Agora, você imagine a preciosidade disso. A, aquela flor, a chamada mirra, ela soltava uma gotinha assim a cada uma hora. Para você encher uma vasilha de 6 litros desse material... É, levavam a eternidade. Daí vocês podem já imaginar, o preço era um produto caríssimo. Segundo, a, o valor da mirra também pode ser deduzido do fato que quando os magos vieram presentear Jesus quando ele nasceu, juntamente com o ouro, eles também trouxeram mirra e incenso. Então era um presente caro, era um produto importado e de um valor altíssimo. Uh, no mundo de Israel. O poder da, da fragância da mirra, por exemplo, você pode deduzir do fato dela ser usada para embalsamar as pessoas. Eu não sei quantos se lembram, mas depois vocês podem ler no Evangelho de João. Quando Jesus foi ser sepultado, Nicodemos, aquele que conversou com Jesus numa ocasião, ele presenteou, ele trouxe mirra para que pudesse ser colocada nos lençóis onde Jesus seria Embalsamado. De modo que a mirra, ela tinha sim um poder violento, ela sobressaía sobre todos os outros produtos. Ela tinha uma fragrância característica e forte. Mas o primeiro ponto, então, aqui é esse. É, esses ingredientes, eles eram raros e caros. O cinamomo mencionado aqui, é mencionado como cinamomo odoroso, também uma ênfase ao, ao cheiro. É um certo tipo, é uma variedade da canela. Então, o cheiro era mais característico, mas não era tanto como a mirra. O cálamo é um outro ingrediente, é dito aqui, de igual modo, que era o cálamo aromático. Então, mais uma vez, tem a ver com a essência. A cássia, mencionada também no texto, ela era usada diferente do cinamomo e do cálamo, ela era usada também numa proporção bem maior, semelhante à mirra. É dito aqui que era para ser usado 500 ciclos, ou seja, 6 quilos desse material. Uma outra coisa: a mistura desses quatro ingredientes não tinha a finalidade medicinal. Se você está pensando nisso, às vezes, ah, mas isso aqui podia ser um, um ungido para sarar alguém. Não tinha essa finalidade. O óleo da unção era um óleo preparado não para curar, não para sarar nenhuma ferida, nada disso. Ele não era mágico, mas a, a principal característica dele era o cheiro. Então, ele não tinha nenhum valor medicinal. E a julgar pela quantidade de essência, de perfume usada, eu acho que o mais correto seria pensar sobre esse óleo de unção como se fosse uma loção com o efeito prolongado. O objeto que fosse ungido com, essa, com esse óleo, ele seria, ah, por vários dias, guardaria o cheiro da fragrância daquele óleo preparado. Então, o óleo da unção, ele, por causa disso, ele era proibido ser produzido por qualquer um que fosse do povo de Israel, e de modo que o cheiro daquilo que havia sido ungido era um cheiro característico. Nós falamos já sobre isso em outras ocasiões. Deus, de maneira pedagógica, ele criou várias maneiras de nos lembrar da presença dele, daquilo que tem a ver com as coisas dele, e uma delas é o cheiro. Eu não sei quantos de vocês conhecem pessoas que usam a mesma colônia há 40 anos. Às vezes, você passa perto de alguém. Nossa, esse. é meu avô, usava esse perfume. Isso fica até. O avô já morreu, mas você lembra na hora. Então, o, o cheiro, ele de alguma maneira associa a sua experiência a algum momento é, na história, a alguma pessoa que você conheceu. Igualmente, o fato de Deus associar as coisas que eram ungidas e sagradas com esse é, óleo sagrado que tinha um cheiro característico, isso deixava claro que as coisas dedicadas e separadas a Deus, elas tinham um cheiro característico. A segunda coisa que devemos observar sobre o óleo sagrado é como ele deveria ser usado. Agora, isso já é uma outra história. Como é que ele deveria ser usado? Veja, a partir do versículo 26 aí na sua Bíblia, é dito que com eles, com ele, perdão, o sacerdote Moisés deveria ungir a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios. Observe a, a lista das coisas que são ditas aqui. Então, a, nessa lista... A primeira coisa que a gente observa é que somente os objetos ou sacerdotes eram ungidos. Essa, esse óleo não era para ser usado em qualquer coisa. E a lista das coisas que eram ungidas acaba nos dando uma ideia do que realmente fazia parte. Nós já falamos sobre isso ah, em outras ocasiões, mas os utensílios do tabernáculo eles formavam um jogo que funcionava de forma conjugada para produzir o efeito ah, da presença de Deus descendo até ah, o tabernáculo e conversando com o sacerdote. De modo que, veja então, no versículo 26 é dito que a tenda da congregação era para ser ungida, ou seja, a estrutura né, que cobria todas aquelas coisas, a arca da aliança era para ser ungida, a da Aliança era o local específico onde Deus aparecia. A mesa de ouro, com todos os seus utensílios, era para ser ungida. Então, a mesa onde ficavam os pães da presença, os talheres e as coisas de ouro. O candelabro de ouro também era para ser ungido. Então, veja, os itens, o altar do incenso, o altar de bronze e a bacia, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés para entrar dentro do tabernáculo também era para ser ungida. O que, é que nós concluímos disso? Por que ungir essas coisas especificamente? Isso mostra, de alguma maneira, que é, esse ato, essa rotina de unção, era como se fosse um selo de aprovação. É como se Deus passasse uma vistoria e deixasse ali o seu selo de aprovação nas coisas que haviam sido corretamente construídas conforme aquilo que havia sido planejado e ele, então, deixava ali o seu selo. E esse selo era esse óleo que tinha um cheiro característico e, obviamente, indicava a coisa dessa natureza, a, a perfeição atingida por aquilo que foi construído. Eu, eu meu pai, foi... Da eletricista por muitos anos e uma das coisas que eu tenho o meu olfato ele é bem aguçado é, é sentir cheiro de fio elétrico sendo aquecido, superaquecido e fio elétrico superaquecido é sinônimo de tragédia iminente em algum lugar a gente não vê muito fio mas a igreja está cheia de fio embutido por dentro e por fora cheiro de fio esquentando é algo errado. Agora, quem não consegue distinguir o cheiro de um fio esquentando, ou um bolo que está queimando, ou um freio de carro que está prendendo, é, não tem como você saber que tipo de tragédia está aproximando. Mas, a, então, a, a maneira pela qual Deus quis que as coisas ungidas por Ele, as coisas que Ele atribuiu perfeição e selou, ficasse não só registrado naquilo que foi ungido, mas no cheiro. Por que o cheiro, irmãos? Porque muitos os israelitas não entravam dentro do tabernáculo, mas eles poderiam de longe sentir. a ah, olha o cheiro, do selo da aprovação de Deus. Então, esse óleo, mais do que qualquer coisa, ele era um óleo que marcava a perfeição atingida por aquilo que Deus havia ordenado a Moisés e aos sacerdotes para construir. Em terceiro lugar, chegamos ao ponto mais importante, que é o significado. Qual é o significado desse óleo, desse óleo sagrado para Israel? Por que, é que Deus queria usar isso na vida do seu povo? Há pelo menos duas aplicações aí que nós vemos no texto. A primeira delas é a consagração. Veja, no versículo 29, na sua Bíblia, é dito que com o óleo eles iriam consagrar estas coisas. No versículo 30, volta a aparecer a palavra, também ungirás um Arão e seus filhos e os consagrarás para que oficiem como sacerdote. Agora, se é uma consagração, então esse óleo não era para todo dia que o sacerdote fosse servir no tabernáculo e dar uma passadinha de um óleo santo. Pra... Não, não era isso. Esse óleo era para ser usado somente na cerimônia de consagração. Seria como se, nós não temos esse costume, mas quando os presbíteros foram, os que foram eleitos pela primeira vez, além de tomar posse, se a gente tivesse essa tradição, não temos, mas ungiríamos ele com um óleo sagrado da igreja presbiteriana. Não temos isso. Mas em Israel tinha isso. E a função era exatamente marcar e deixar na mente da, dos israelitas né, o selo de aprovação, não apenas na forma visível, mas pelo olfato. Eu acho isso interessante, repito mais uma vez, o cheiro associado com as nossas experiências, eles viajam eras. E você às vezes se lembra de coisas da sua infância por causa do perfume por causa do cheiro e, às vezes, até do odor de algumas coisas que te marcaram no passado. Mesmo que não tenhamos um relato de esse óleo sagrado ser usado em outras ocasiões, no versículo 31 há uma advertência aos filhos de Israel de não usarem em outra finalidade. É dito assim, no versículo 31... Este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Veja, não era só para os dias de Arão e Moisés. Vossas gerações significa que esse óleo ia ser utilizado adiante. Nós não sabemos quando isso foi utilizado. Quando os reis de Israel eram ungidos, não era esse óleo, não. É outro tipo de óleo. Mas, enfim, há essa advertência. Também é dito aí no versículo 32 que não se ungirá com ele corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição, porque, diz o texto, ele é santo e será santo para vós outros. Então, esse óleo era usado especificamente para consagrar, para é, dedicar algo para o serviço do Senhor. Em segundo lugar, esse óleo era usado também para a santificação. Aqui é uma coisa curiosa. Como nós falamos, a santificação não, não passa por contato. Encostou alguém, op, agora eu sou santo. Não é assim. Qual era, então, a lógica disso? É, santificar aqui, irmão, significa separar um utensílio para uso exclusivo numa finalidade. E a partir do momento em que o óleo foi aplicado, aquele utensílio, simbolicamente, estava separado para aquele uso. E, e veja no versículo 9, se você tiver uma caneta e quiser sublinhar isso, há aí uma, um comentário difícil de entender, mas é dito que, depois de consagrado, para que sejam santíssimas, é dito que tudo o que tocar nelas será santo. Ora, isso não significa que aqueles utensílios eles seriam daquele momento em diante um propagador de santidade. Como se fosse um material radioativo que ele contém ali uma carga excessiva de radioatividade, quem entrar em contato, encostar numa peça radioativa é contaminado e tem problemas. seríssimo não parece ser essa ideia. Isso não combina com o restante das escrituras. Mas a ideia é que desse, dessa afirmação, tudo que tocar nelas será santo. Isso significa que tudo que tocar nesses utensílios tem que ser igualmente santo. Deixa eu repetir isso. Ah, dizer que tudo que tocar naquilo que foi ungido com óleo sagrado será santo, significa tudo que tocar no candelabro, na arca da aliança, naquilo que foi ungido com óleo, tem que ser igualmente santo. Como é que eu sei disso? Vocês devem se lembrar daquela ocasião quando Davi resolveu levar a arca para Jerusalém. Não sei quem que teve a ideia brilhante de colocar a arca em cima de uma carroça. Colocaram a arca em cima da carroça e foram levando. E lá, por alguma razão, descendo lá, passando numa lombada, a, a arca meio que parecia que ia escorregar e cair da carroça. E uma pessoa, na melhor das intenções, um servo de Davi chamado Uzá, ele foi rápido o suficiente para não deixar ver a viola em capo. Ele foi lá e segurou a arca para ela não cair. Resultado, ele caiu primeiro que a arca. A Bíblia diz que ele morreu na hora. Oh, se, Olha só, se a lógica era tudo que tocar na, naquilo que foi ungido, e a arca havia sido ungida, vai ser santo, Usar não era para ter morrido. Pelo contrário, ele era para ter sido santificado naquela hora. Por que, que ele morreu? Porque esse não era o significado, então. A ideia é que tudo o que tocar nela será santo é a afirmação de que tudo o que tocar nesses utensílios, todos do tabernáculo, precisam ser igualmente santos. E, finalmente, irmãos, eu não sei se vocês estão se perguntando aí sobre a lógica disso. Reverendo, Tá, isso é muito interessante, mas... Qual é a lógica? Por que, que um óleo misturado com esse tanto de coisa aí é capaz de fazer uma mobília que foi feita de madeira, revestida de ouro, seja lá qual for a matéria-prima daquela mobília, depois de ter sido ungida com esse óleo, aquela mobília se torna uma mobília santíssima? Qual é a lógica disso? Será que... E, às vezes, não entender isso leva algumas denominações a ungir o carro, a ungir a casa. Né? A pessoa leva né, nas igrejas para ungir ferramenta de trabalho, para evitar acidente. Mas não é a finalidade. Mas qual é a lógica disso? A lógica desse óleo é a seguinte, irmãos. Se o óleo era primariamente composto de ingredientes aromáticos, a aplicação dele sobre um utensílio deixava o aroma, o aroma que havia sido idealizado por Deus, e a mensagem que estava passando era a seguinte, da mesma maneira que esse objeto, agora ungido com o óleo que Deus ordenou, da mesma maneira que o aroma exala e sobe a Deus, Moisés e as pessoas que usavam daquele óleo oravam e diziam: que a utilização desse objeto também seja agradável a Deus. Que o modo como nós usamos essa arca, esse candelabro, esse altar do incenso suba até Deus como um aroma suave. Em outras palavras, ungir um, um utensílio com um tipo de loção, um perfume que só se fazia no tabernáculo, era deixar de maneira clara a, aquela ideia de que o aroma está subindo até Deus. E por várias vezes nós já falamos isso. Deus ele menciona isso. Aquilo que agrada a Ele, Ele, Ele expressa a sua gratidão com essas palavras. Aquilo subiu até mim como um aroma agradável. Conclusão, irmãos, nós já vimos em outros sermões ah, que nós cristãos exalamos o aroma agradável de Deus quando o conhecimento de Cristo está em nós. Vocês se lembram do texto? Segunda aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Olha só que texto, eu não canso de ler esse texto e ver algo de precioso nele. O apóstolo Paulo diz, Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragância do seu conhecimento. Você já pensou nisso? Por meio de você, a fragância do conhecimento de Deus, é exalado no mundo? E diz o texto, porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Olha, irmãos, ah, eu realmente não, tenho, não tive esse privilégio de dar um abraço em Cristo e sentir o cheiro dele, não, e não sei se eu guardaria para sempre o cheiro de Cristo. Mas esse texto está dizendo que aqueles que se esmeram diligentemente em conhecer a Deus, o conhecimento de Deus em nossa vida tem essa finalidade de exalar o perfume de Cristo ao redor das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, guarde isso. O sinal, o sinal de que somos um povo santo, separado e consagrado a Deus, só será percebido quando o conhecimento de Cristo estiver em nós. Nós lemos no início da liturgia, Pedro diz exatamente isso, nós somos povo, propriedade exclusiva, povo santo. Olha, isso se concretiza na sua vida, sabe quando? Quando você se empenha diligentemente, pelos meios certos de conhecer a Deus. Quando isso acontece, você começa a ter um cheiro diferente. O cheiro é o cheiro, o aroma de Cristo. Se você não fizer isso, você vai ser conhecido como o rapaz que cheira o boticário, a mulher que cheira a natura e avon, mas ninguém vai ser conhecido como um homem ou uma mulher de Deus que tem o aroma do conhecimento de Cristo. Que Deus nos ajude a ser homens e mulheres cujo conhecimento que nós buscamos ter dele todos os dias nos faça pessoas perceptíveis na sociedade podre na qual vivemos e o bom perfume de Cristo possa trazer grande diferença. Vamos orar mais uma vez? Senhor, ajuda-nos a Exalarmos esse perfume do conhecimento teu. O Senhor conhece as nossas limitações e sabe das nossas lutas. Deus, não deixe que a nossa incredulidade, as nossas dúvidas, a nossa rebeldia se misture trazendo odor àquilo que deve ser tão nitidamente exalado em nossas vidas. E é o conhecimento que ajuda-nos a Deus a fim de que o mundo perceba que estamos, sim, no mundo, mas temos um cheiro diferente. Temos um aroma característico. Temos um aroma distinto de tudo mais que já foi percebido aqui na Terra. E é esse aroma, Deus, que pela Tua graça, pode levar homens e mulheres a buscar a Tua presença. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.